0: en podcast fra NRK.
1: Washington Redskins kommer aldri til å bytte navn, sa eieren av det amerikanske fotballaget for noen få år siden. Nå gjør han hele omvending og følger seg inn i rekken blant flere bedrifter som endrer kontroversielle navn og logoer, noe som var utenkelig for få år siden.
0: Terrorangrepet i 2001 forandret flybransjen for alltid, og hvordan vi så på flysikkerhet. Nesten 20 år senere møter bransjen nå en ny utfordring som følge av koronapandemien. Hvordan kommer vi da til å flyge i fremtiden?
1: Livet i sus og dus tok brottslut for den pågrepne sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell. Hun er siktet for å lokke mindreårige jenter til Jeffrey Epstein. I dag avgjøres det i retten i New York om hun skal løslates mot kausjon. Maxwell skal ha vært en viktig brikke i Epsteins innpass i både royale, politiske og pengesterke miljøer, og det ved hjelp både sitt celebre etternavn og av arven.
0: Velkommen til Studio 2, både til deg som hører oss på NRK P2 og til deg som ser på oss på NRK 2. Vi skal være frem til klokka blir 18, og vi starter i USA, der et fotballag likevel nå skal finne seg et nytt navn, Otto.
1: Det heter Redskins. Redskins kommer aldri til å bytte navn, og da mener jeg aldri uttalte eieren av det amerikanske fotballaget Washington Redskins for noen få år siden. Nå gjør eieren av verdens 14. største sportsklubb helomvending i en tid hvor stadig flere amerikanske bedrifter endrer kontroversielle navn og logoer som flere mener assosieres med rasisme og undertrykkelse. Kristina Pletten, du er tidligere utenrikskorrespondent i Aftenposten, nå kommentator i samme avis. La oss starte med Washington Redskins som er en av verdens største klubber altså. Den debatten har pågått lenge, men eh, det er ikke lenge siden eierne nå altså bestemte seg for å snu. Hva er det som har skjedd der?
0: Ja, som du ser det har pågått lenge. Det har pågått minst i 30 år den diskusjonen om eh, dette navnet. Ehm, og det som har skjedd i de siste ukene er jo først og fremst at eh, sponsorene til eh, Washington Red Screens, eh, har begynt å legge press på klubben. Ehm, FedEx og Nike er vel de to største sponsorene. De spiller på en stadion som heter FedEx Field. Ehm, de hadde også eh, planer om å flytte inntil inn byen, altså til Washington D.C., de FedEx Field i Maryland, og da har de lokale myndighetene sagt at de ikke vil godkjenne det uten at de endrer navnene. I tillegg så har altså mange av produktene deres plutselig forsvunnet fra Nikes nettbutikk, altså skjorter, flagg og sånne ting. Så det er nok det presset som har veid tyngst her når det gjelder denne
1: det mange i det amerikanske urfolket som ikke nødvendigvis har noe problem med ordet indianer, men ved rødhud går grensen for flere. Hvorfor skaper akkurat dette ordet så sterke reaksjoner?
0: Altså det er jo ett uttrykk som, som går tilbake til den perioden da amerikanene begynte å dele folk innet av hudfaget. Og det var faktisk ganske lenge etter at europeerne ankom. Når man begynte å få opp denne diskusjonen omkring slaveriet. Og det er jo et uttrykk som veldig mange av det de amerikanske urfolket har reagert på lenge. Ja. Det er ikke et, et uttrykk som de selv kjenner seg igjen i, så er det noen som hevder at det var en oversettelse av et uttrykk de selv brukte og så videre, men de har i hvert fall i veldig lang tid sagt at de ikke syns at dette er et akseptabelt uttrykk å bruke, og de har jo også mange forskjellige stammenavn og er jo egentlig mange forskjellige folk som har sine egne navn og sine egne identiteter og sitt eget språk.
1: Mange mener at dette navnebyttet er en spesielt stor endring, fordi det foregår i NFL, altså det amerikanske fotballforbundet. Hvorfor er amerikansk fotball blitt så sentralt, sentralt i denne kulturkrigningen som pågår i USA?
0: Ja, altså det er jo en big deal blant annet, for det, altså denne saken har jeg til og med oppe i høyestrett for et par år siden, tre år siden tror jeg. Og, og da sa jeg høyestrett, det at selv om det er en... en Eh, diskriminerende, et diskriminerende navn for mange, så, så blir det beskyttet av ytringsfriheten. Men fotballen i USA har en veldig spesiell rolle. Det er eh, helt fra grasrotplanet og opp til, eh, til de profesjonelle så er det den viktigste sporten. Det er en sånn samlende eh, greie i veldig mange lokalsamfunn. Hver fredag som møtes de og ser på høyskullagene sine spiller. Eh, det er fotballheltene, det korpser det er cheerleaders, vi kan det igjen fra amerikanske filmer, ikke sant? Så det har en sånn veldig sentral posisjon i amerikansk kultur og identitet, som delvis har vært samlet, men også delvis når det blir veldig splittende, og eh, det tok jo fyr egentlig når eh, denne fotballspilleren Colin Kaepernick begynte å satte seg ned på kned når de spilte nasjonalsangen før kampen. Eh, noen av de andre spillerne fulgte hans eh, eksempel og ble møtt med rasende reaktioner fra president Trump. Eh, vi har også eh, vis-president Pence som en gang forlot en fotballstadion fordi at noen av spillerne satte seg ned på kned. Så, så fotball... Eh, Altså fotballen og det som har skjedd rundt den har vært veldig sentral i denne her kulturkrigen og denne debatten de siste tre årene i hvert fall.
1: Ja, for denne kulturkrigen altså, det har jo vært en del politidrap i USA som har skapt sinne genom mange år, og andre hendelser som vel var ganske rasistiske, vi mange mener, men, men da fortsatte altså bedrifter og sportsidrettslag og sånn som før, selv det var en viss kritik, Hva er det som har skjedd nå som har endret bildet såpass kraftig?
0: Ja, hmm. så bortsett fra den rene brutaliteten da, i drapet til George Floyd som utløste disse voldsomme reaksjonene, så vil jeg egentlig trekke frem tre ting som jeg tror er annerledes nå enn for eksempel i 2015. Det første er ganske enkelt Trump. Han, han har nå sittet i snart 4 år, i hvert fall tre og et halvt, og han har hele tiden holdt, eh, nøret upp under disse konfliktene og holdt, eh, og holdt det varmt på en måte. Det andre är at du har fått fram en ny generasjon med unge aktivister som vi ikke har sett siden 60-tallet, som er superpolitisk engasjert, som er kjempeflink å bruke sosiale medier, og som lägger press på næringsliv på, på foreldrene sine, på skolen på, på alle egentlig aktørene i samfunnet. Det tre, det er ganske interessant, det er altså investorene som også har begynt å innta en veldig annen holdning de er nå veldig opptatt det som kalles for ESG, som er Environmental Social Corporate Governance altså miljø- og samfunnsfaktorer rundt en bedrift og det som har skjedd her er at investorene har i for Nike eller Pepsi eller FedEx, har lagt press på selskapene som er sponsorer, som da igjen har lagt press på Washington Redskins så det har fått en sånn dominoeffekt så de tre tingene vil, tenker jeg i hvert fall er liksom de drivende faktorene her da
1: nå har vi vært i sportsverden, men så kjenner vi til at denne eh, pannekakemiksen som heter Ant Gemima, eh, som kanskje ikke så mange her i Norge kjenner, men vi kjenner jo Ankel Bens ris. Dette er to produkter som er sentrale i det amerikanske kjøkkenet, og som motor kraftig kritikk nå for eh, måten de fremstår på. Hvorfor det?
0: det så her ble jo skapt i en tid der man har egentlig kommet ut av slavetiden, men det var ganske ferskt og som en afroamerikansk kommentator skrev her nylig så ble disse merkene sånn stand in for hvite som savnet sine svarte tjenere og kokker og opprinnelig så var disse logoene bilder av på en måte en sånn hushjelp eller en, onkel Ben tror jeg var en sånn svart tjener da og så har de moderert logoene etter hvert, men de har beholdt navnet til det det er veldig sterk kritikk og de har også da nå eh, måtte krype til korset og fjerne det det finnes også en smøretype som heter Lenn og Legg som hadde bilder av en sånn urkvinne med fjær og sånn og de har også tatt vekk logoen og tror att det har bare nådd et tipping point alt dette her der eh, etter veldig mange år med å stritte imot så, så begynner også folkopjonen Opinjonen endrer seg veldig da, så det, det er ikke lenger hållbart for disse, disse selskapene å, å stå imot etter pressen.
1: Du hadde jo i sin tid selv studietid i USA og opplevde vel en slags gryende bevissthet om disse spørsmålene. Hvordan vil du beskrive forskjellen på USA og Norge her?
0: Ja, jeg husker veldig godt en episode der jeg bodde sammen med noen andre nordmenn, og vi hadde kryddet glass på hyllen som heter Black Boy, som Toro som også hade bilder av en liten svart gutt på etiketten. Og når vi fick noen amerikanske venner hjemme, og de så dem, så reagerte de enormt sterkt, og var sånn, hvordan kan dere ha dette produktet? Og dette var tidlig på 90-tallet. Og så vet jeg også at, at amerikanske utøvere som var på Lillehammer OL fikk også da Black Boy der på bordet og leverte en klage på det og reagerte sterkt. Og så tok det altså ehm um, i hvert fall 15 over 16 år fra Lillehammer til Tor og det navnet i 2010. Og det har vært, og det hadde også noe som heter søgøyna mix som de også tok av av plakaten, så det, så det har vært en mye tregere prosess og mindre bevissthet rundt dette her i Norge. Kanskje fordi vi ikke har hatt de samme gruppen i befolkningen som har vært like vokale, ikke sant? Og vi har jo fortsatt nå da denne diskusjonen om joikakaker og logoen der som, som fortsatt pågår. Så, så det er også en, en prosess som vi nordmenn må gjennom
1: så er det jo de som mener at dette går alt for langt og mener at dette bare er et uttrykk for politisk korrekthet, hva synes du?
0: Jeg er litt sånn usikker på kan man mener når man sier politisk korrekt. Det, det er en sånn sekk som man kan kaste veldig mye ned i, som man ikke er enig i. Da. Jeg ser at det er sterke reaksjoner i USA i, i dag. President Trump, blant annet, er ute og raser mot at de skal endre dette navnet. Men Navajo Nation, som er den største reservatet, har, har kommet med en uttalelse der de kaller det for en historisk dag. Jag tänker att det här är diskussioner som vi har med jämnt mellanrum och så är det alltid noen som går för långt på begge sider, men jag tror tiden vill vise att såna ändringar är är naturliga och det är altså, går framover det är inte så sånn att allt tränger att vara så sånn som allt har varit så kan vi ta någon debatter och så är det kanske inte alle ting som är like viktig, ikke sant? Men, men jeg tror det er enormt viktig at, at man får lov å løfte disse debattene, at disse grupperne som føler at de ikke er blitt hørt, får bli hørt nå.
1: Likevel er det jo da de som hevder at dette skaper tvertimot en polarisering i debatten, og ikke en bekjempelse av rasisme. Hva tror du?
0: Jeg tror at det er med på å skape polarisering, ja, på, på sett og vis. Dette har jo blitt en diger debatt om statuer, og det ene og det andre. Og, og det er mange mennesker som mener at dette her nå går for langt, og at det ikke er eh, på en måte eh, en riktig måte å takle disse problemene på. Da. Men, men jeg synes jo det er viktig å høre på de menneskene og de grupperne som faktisk... Eh, är liksom på mottagaren av av detta här. Och tror att eh, så länge man kan lyfta det upp, ha en debatt, snacka om det på en på en måte så så behöver det inte nödvändigtvis vara polariserande, men klart att när du har en president som Donald Trump som jag tror eh älskar disse här problemställningarna och lyfter de upp varje chanser han får och tror det slår politiskt mynt på den polariseringen så kommer det också att bli väldigt splittna
1: vis det nå pletten kommentator i aftenposten tak skal du ha